0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diretas Sem Café. Hoje começamos a nova temporada e temos a honra de apresentar uma excelente professora da Universidade e uma inovação. Uma aluna também irá participar no nosso podcast. Começamos por apresentar a professora a doutora Tânia Gaspar, professora da Universidade Lusófona e doutora em Psicologia e Gestão. E também a nossa querida aluna, aluna do primeiro ano de cinema, a Maria Guilmar. Por favor, professora, apresente-se.
1: Sou Tânia Gaspar, psicóloga, professora na Universidade de Lusófono, tenho doutoramento em Psicologia e Gestão, faço a Coordenação do Laboratório de Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis e aqui na Universidade estou a dirigir o serviço SPIC, que é o Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento. Olá, sou a Maria, tenho 18 anos e é a minha
2: primeira experiência universitária.
0: Um, para dar início à nossa conversa, e tendo em conta que estamos ainda no início do ano letivo, Uh, para muita gente, é uma, a, a, o início da experiência universitária é bastante desafiante. Uh, de certa forma, a professora tem alguns anos de experiência a trabalhar com os alunos. A nossa querida aluna do primeiro ano está a passar pela experiência pela primeira vez. Uh, eu gostaria que, de saber um pouco da vossa perspectiva acerca deste assunto, o assunto o, uh, no caso, o no do primeiro ano, como está a ser a sua experiência quais são os maiores desafios que está a enfrentar neste preciso momento, as maiores dificuldades, a gestão dos seus horários, a gestão dos estudos, quão diferente é esta experiência universitária com a experiência escolar e da parte da professora eu gostaria de saber como é que vê de ano para ano a diferença da adaptação dos alunos, bem como algumas dicas que os alunos poderiam dar aos alunos e que eles poderiam seguir para ter uma experiência mais fácil, mais divertida e menos desafiante. É-nos assustador, diria eu
2: Em relação à vida pessoal barra vida profissional, digamos, eu acho que tenho tentado separar menos do que, por exemplo, no liceu, porque quanto mais tento aprender, mais tempo tenho e quanto mais procrastino, menos tempo tenho. Ou seja, por exemplo, tenho uma festa numa terça-feira, antes um bocadinho, porque um gatinho, livres, tenho que ter pensado quando é que vou fazer exatamente um trabalho de casa, se não fiz já,
1: porque é mais fácil. no fundo tem uma melhor gestão do tempo e consegue integrar melhor a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho, senão acaba por não conseguir manter a vida pessoal, não é? Essa experiência do, do, de ir para a universidade também difere muito de uma pessoa, mas também há experiências diferentes. não um, primeiro ano, não é? ou seja, estamos a falar do primeiro ano, e este primeiro ano tem desafios diferentes do que, por exemplo, os outros anos de escolaridade. E, por outro lado, também se a pessoa vive na cidade, ou seja, por exemplo, no caso da Maria viver em Lisboa e estar, a continuar a estar aqui, ou se morava no outro lado e depois veio para cá a diferença e os desafios se vão variando. Portanto, um aluno que viva na cidade e que vá continuar a estudar na mesma cidade, muitas vezes continua com a sua rede de amigos presente. E isso, para um jovem, é muito importante. Portanto, ou seja, manter o apoio dos amigos que vinham de trás, e a começar esta nova etapa adaptando-se progressivamente aos novos colegas, aos novos desafios dos de, de professores, ao novo ambiente, mas tem sempre por trás os pais e os colegas próximos. Aqueles alunos que vêm estudar para, para fora da, da cidade acabam por ter um desafio crescido, porque acabam por ter aquele apoio tão próximo dos pais e dos amigos, e, além de se adaptarem à universidade, têm também que se adaptar a uma cidade nova. Muitas vezes é a primeira vez que estão a viver sozinhos ou então têm que viver com outros colegas. Portanto, os desafios ainda são crescidos. Todos, o, todos os estudantes, em qualquer anos de escolaridade, quando começa a universidade, tiveram um período de férias. Não é? e, portanto, muitas vezes custa entrar na rotina e os horários de sono, os hábitos de estudo, iniciar outras atividades extracurriculares, Portanto, o começar um ano tem este desafio da pessoa começar a ter outra vez que entrar progressivamente numa numa rotina escolar e isso é importante. um um primeiro conselho é que os estudantes tenham uma rotina que poderá ser mais ou menos flexível, também dependendo dos horários, né? porque há alunos que têm uma mancha horária muito mais certa e conseguem fazer essa gestão, outros têm que ir adaptando e criar momentos nas várias áreas da sua vida é importante estudar, ir se progressivamente habituando aos novos desafios, por exemplo, no secundário, vocês têm livros, tem é? sabem que têm um manual ou dois manuais e têm que estudar aquela matéria. Na universidade muitas vezes não há um manual, há muitos livros e vocês têm que ir gerindo o vosso conhecimento, recolhendo das aulas aquilo que são prioridades, Até esta nova habituação ao novo estilo de, de matéria e de ensino é, é diferente. Às vezes os professores também são diferentes, desta habitação esta, esta à área académica. Mas depois é importante não esquecer o resto. A vida é um equilíbrio entre a vida escolar e a vida pessoal. E dentro da vida pessoal é importante que a pessoa mantenha, como a Maria estava a dizer, conseguir estudar, mas também continue a conseguir manter a rede de apoio. Porque senão, quando chegarem aquelas alturas mais difíceis, nos exames, etc., se nós não tivermos uma bagagem de forças, de coisas positivas, de relações interpessoais positivas, vamos ter mais dificuldade de gerir os desafios. Essencialmente assim, no princípio, são estas as ideias possíveis.
0: Uh, a professora tocou num tema, num tema interessante, que é a diferença entre os alunos que vêm de fora e os alunos que já vivem na cidade ou nos arredores. Uh, às vezes eu acho que, que quem vive nos arredores seria Uh, um, uma situação intermédia entre essas duas e às vezes essa pessoa não vive longe o suficiente que justifique ela mudar-se para mais perto mas também não vive perto o suficiente para conseguir manter uma rotina ou pelo menos manter a rotina que tinha antes Vamos imaginar, a pessoa vive nos arredores de Lisboa demora cerca de duas horas ou uma hora e meia a chegar aqui não é o suficiente para justificar mudar-se pelo menos para, algo, para a realidade de algumas famílias e às vezes a pessoa tinha a sua rotina, tinha a escola de manhã, todos os dias de manhã, ia fazer coisas à tarde, ia ao ginásio, ou algo assim no género, e agora tem que pensar em quatro horas por dia que vai dedicar aos transportes, é porque não é muita gente que vem de carro para Lisboa. Um, para essas pessoas, a professora teria alguma, alguma, alguma dica, porque neste caso, um, Neste caso, muitas das vezes, a pessoa ou tem que desistir de alguma atividade que já fazia. Uh, e até mesmo queria fazer outra pergunta que é se a professora acha que os horários das universidades muitas vezes eles são feitos a pensar nos alunos pela irregularidade dos mesmos. Ou seja, muitas das vezes a pessoa hoje já começava às 8, mas amanhã só começar uma e acaba às 6. E a professora não acha, por exemplo, que nesses casos para, para esses alunos seria mais fácil a ter horários muito mais regulares, ou seja, todos os dias começa às 8 e acaba a 1. ou todos os dias começa e acaba às seis.
1: Eu acho que isso depende, os cursos são diferentes, ou seja, há cursos têm um horário mais certinho, por exemplo, no nosso curso de Psicologia o horário é mais certo e noutros cursos é mais variável, então, Portanto, isso também vai depender de curso para curso. De qualquer forma, tudo isto tem a ver com uma capacidade de adaptação e de gestão do tempo, e de estabelecimento de prioridades. Isto é chave, a pessoa tem que observar a situação nova, ver o que é que consegue utilizar daquilo que fazia antes não é? e o que é que vai ter que se adaptar. por exemplo, Imagina que a pessoa vive longe e vai gastar uma hora e meia em transportes. Se os transportes forem, por exemplo, der para a pessoa estar a ler ou estar a estudar ou estar a fazer algo que seja benéfico para si, aproveitar esse tempo, por exemplo, seja para estudar ou para o bem-estar. Pode ser para fazer uma coisa que lhe dá prazer ou pode ser para alguma coisa estudar, porque estudar também pode dar prazer, mas tentar aproveitar esse tempo. Depois, havia atividades extracurriculares que a pessoa fazia. Tentar verificar se é possível continuar a fazer noutros horários, se poderá fazê-lo perto da universidade, mas um ou algo assim que possa fazer perto da sua universidade, na hora de abuso, ou dentro do seu horário. Agora, é importante é que a pessoa não se deixe perder, não é? E não acabe por ficar muito desorganizado. É natural que fique. Mas é importante parar e tentar fazer este esforço de estabelecer horários, rotinas, sempre neste equilíbrio. Não esquecer que é muito importante o equilíbrio entre as atividades escolares, mas também o bem-estar. É que se a pessoa só se tenta focar nas atividades escolares, isso acaba por depois trazer um desequilíbrio e a pessoa tem muito menos capacidade de se adaptar. Por outro lado, há alunos que trabalham, é? que ainda cresce esta situação. Portanto, a pessoa além de fazer a gestão de mudar para outro sítio, de iniciar um, um, um ano letivo, de ter que estudar, também articular uma atividade profissional. Também é possível, mas eh, traz então aqui esta necessidade de gestão de tempo muito, muito, de uma forma muito rigorosa. Não sei como é que a Maria faz, por exemplo, a gestão do seu tempo, se, se, tem, a, se tem isso mais ou menos organizado, se vai fazendo dia a dia, como é que costuma fazer?
2: Como estava tá a dizer há um bocado? Tenho que ter, nem que seja mentalmente, minimamente organizado o meu plano para a semana, ou mesmo para o mês. Às vezes mais que isso.
1: E, no caso, por exemplo, os seus colegas uh, conseguem, porque às vezes pode ter amigos que são de outros, de outros cursos, de outras universidades, conseguem conciliar as vossas disponibilidades? Tem sido fácil manter o contato com os amigos que tinha antes? Sim, sim. Essa parte acho que foi mais fácil e acho que foi a parte que mais me manteve até agora. Eu estou... Sabe, é o que eu estava a dizer, é importante este equilíbrio. Nós temos, nós, o ser humano tem uma grande capacidade de se adaptar, mas precisamos ter um, uma base de apoio, é, não conseguimos de repente adaptarmos a tudo ao mesmo tempo da nossa vida, pelo menos é muito mais complicado. e então, é importante ter uma base de apoio, neste caso, por exemplo, os amigos, é, para depois podermos ter um bocadinho mais de é, capacidade de lidar com a incerteza e com estes desafios que, que surgem no dia dia da universidade.
0: Precisamente há pouco, a Maria falou sobre, por exemplo, deste exemplo, da festa na terça-feira e se fores à festa terás que uh, arranjar outro horário para fazer as coisas que tinhas planeado, tipo os trabalhos de casa, coisas assim. Uh, tu sentes que a organização, no contexto universitário, está a ser mais difícil do que, por exemplo, durante a escola, ou secundário por exemplo? É,
2: não, realmente foi só a diferença entre manhãs e tardes livres, antes tinha mais tardes e agora tenho mais manhãs, mas acaba por ser mais ou menos o mesmo tempo. Mas isto também é um bocado de pessoa
0: para pessoa. Uh, já que tocás no tema das festas, a professora sente que os universitários vão a demasiadas festas?
1: Eu acho que não existe uma coisa chamada demasiadas festas. Tem a ver, mais uma vez, com os objetivos e com a capacidade da pessoa conseguir fazer aquilo que é preciso para cumprir os seus objetivos. Portanto, se a pessoa está na universidade e tem o objetivo de finalizar o curso e ter aproveitamento nas unidades curriculares todas, isso implica alguma presença às aulas, implica estudo, implica método, implica uma capacidade de concentração, atenção é? e disponibilidade. Se o aluno conseguir conciliar isso com as festas, o número de festas que eu consegui conciliar é o, é o que é adequado, não é? portanto, há alunos que conseguem ir a muitas festas e conseguir ao mesmo tempo ter esta gestão e conseguir concluir o curso e ter o seu objetivo e há outros que se realmente começam a dispersar desorganizam-se e não conseguem, portanto, eu acho que mais do que quantidade é efetivamente até que ponto é que o aluno consegue conciliar este seu objetivo, a médio prazo, que é acabar o curso, e a diversão no momento de aproveitar, que também é importante estar nas festas, de integrar-se com o grupo, etc. Ponto. Acho que é mais o
0: O período universitário é mais desafiante que outros momentos da vida das pessoas, é tanto quanto outros. Falemos em níveis de stress, falemos em responsabilidades, falemos na, gestão de, na, na capacidade que a pessoa tem que ter para a gestão de tempo, e não só a gestão de tempo, a gestão familiar. Quer dizer, acaba por ser um pouco a gestão de tempo, não é? Mas acredita a professora e achas tu, uh, Maria, que uh, é um período de facto mais desafiante?
2: Talvez. Porque há sempre coisas mais difíceis, que é o que os torna também mais giras, no fim de contas. Mas a gestão de tempo, a organização é sempre a base disso tudo. A organização é. O mais importante aqui na gestão de tempo?
1: Mas, por exemplo, pensando na sua adolescência e pensando no desafio que vem a seguir, que é a entrada no mercado de trabalho, a idade uh, jovem adulto, considera que esta fase é mais ou menos ou igualmente desafiante? Ou seja, antecipa que vai ser pior no futuro, uh, comparando com a sua adolescência, está a ser mais desafiante?
2: É. Sim, é que parte de estar a ser mais desafiante do que na adolescência, porque vai crescendo e crescendo, E acredito que no futuro vai ser ainda mais difícil.
1: Em termos de desenvolvimento, o que é que vos posso dizer? Posso dizer algo que vem da investigação? Nós fizemos um estudo no Laboratório Português dos Ambientes de Aprendizagem e Trabalho Saudáveis. Comparámos os profissionais de uma universidade e os alunos dessa universidade. Em relação a vários indicadores, nomeadamente de saúde mental e burnout. E os alunos tinham piores indicadores de burnout que os profissionais.
0: Maria, tu neste momento da tua vida universitária conseguirias encaixar uh, alguma prática desportiva ou tipo, alguma a mais, por exemplo?
2: Sim, por acaso tenho pensado em começar outra vez as aulas de equitação, que desde o ano passado com os exames e tudo mais. Tu só espero ter a carta <risos> para conseguir equilibrar-te mesmo um bocado. Falta tempo.
0: Okay. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a presença das nossas ilustres convidadas. Muito obrigado à professora Tânia Gaspar, muito obrigado à Maria. Uh, Maria, desejo-vos imensa sorte para, para, este, para o início desta tua nova experiência e à professora desejo um excelente trabalho. E com isto, enfim, foi o um episódio do Direto Sem Café, espero que tenham gostado. A nova temporada começou agora, início do ano letivo. Uh, e até ao próximo episódio, muito obrigado.